0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de letras libres en el que invitamos a escritores a leer cuentos de otros escritores que han sido publicados en la revista. Desde Nueva York, donde vive actualmente, hoy nos acompaña Lina Meruane. Lina Meruane nació en Santiago de Chile en 1970. Dio sus primeros pasos en las letras como cuentista. Su primer libro, Las Infantas, de 1998, reunía relatos de corte experimental, sarcástico y lúdico que pueden ser leídos como episodios de una novela sobre la vida en Chile durante la dictadura de Pinochet. Perolina ha incursionado libremente en otros géneros. La novela, con obras como Fruta Podrida, de 2007, y Sangre en el Ojo, de 2012, la Crónica, con Volverse Palestina, de 2013, y el ensayo en Contra los Hijos, de 2014. Ha recibido, entre otros, el premio Ana Segers y el premio Sor Juana Inés de la Cruz. La novela, la prosa, la escritura en general, siempre ha estado en una relación dinámica con los demás objetos de la cultura y con los temas y problemas de la sociedad donde surge, dijo Lina Meruane en una charla con Jorge Carrión publicada en Letras Libres. En su obra, que se ocupa de la enfermedad, que problematiza la infancia y la maternidad y que se adentra en conflictos políticos y morales de nuestra época, esa relación se vuelve más estrecha. Lina va a leer el cuento El hombre de negro, de Minako Oba, que fue publicado en Letras Libres en agosto de 2014. Desde muy joven, la japonesa Minako Oba, nacida en 1930 y fallecida en 2007, demostró gran pasión por los libros, a tal punto que a los 11 años, en una encuesta del colegio, rellenó la casilla Opción de futuro con los ideogramas de Escritora, cuando en realidad lo que se le preguntaba era la escuela secundaria a la que quería asistir. En tiempos de la guerra, se trasladó junto con su familia a la localidad de Saiho, en Hiroshima, debido a que su padre cumplía funciones de médico naval. Así, mientras trabajaba en una fábrica textil, a Minako Ova le tocará ser testigo del ataque atómico de 1945 y su visión de la masacre aflorará posteriormente en su obra, centrada en temas como las víctimas de la guerra, la marginación social y el feminismo. En 1959 se estableció junto con su marido en Alaska. Permaneció 11 años en Estados Unidos, lo que le proporcionó material para su primer libro, Los Tres Cangrejos, que retrata la vida cotidiana de los estadounidenses de a pie. Murió de insuficiencia renal a los 76 años.
1: Traía una bolsa y un bastón. Vestía pantalón y chaqueta de cuello alto, tipo uniforme de gala, si bien negro como una sotana. Debajo del brazo llevaba uno de esos sombreros cónicos de caña que suelen usarse en el sureste asiático. ¿Acaso fuera pescador? Ese hombre acababa de salir del cine. El sombrero se lo habría quitado para no estorbar a la gente en el interior de la sala, que era más pequeña que cualquier otra sala de proyección, del tamaño de un teatro de buhardilla. Se proyectaba una película de 16 milímetros. Yo también salía de aquel teatro, el Yokohama Kanai Academy, después de ver el ejército imperial marcha hasta la extenuación. No hubo más de veinte espectadores. A mi lado se sentó un señor con aspecto de oficial de las fuerzas de autodefensa. No estoy segura, pero me dio la impresión de que el oficial y aquel hombre de negro eran la misma persona. Cuando el hombre de negro salió de la oscuridad de la sala, se me quedó mirando bajo la deslumbrante luz del exterior. Era un domingo caluroso de junio, aunque refrescaba. Si bien había empezado la estación de lluvia, aquel día no llovía, así que el aire se notaba más seco que de costumbre. Mirándome fijamente, sus labios se movieron como si quisiera decirme algo. Tuve la sensación de haberme encontrado ya antes con él, en alguna otra parte, pero no fui capaz de recordarlo. En la comisura de los labios se le distinguía un lunar. Lo más seguro es que él estuviera pensando lo mismo. Su piel curtida por el sol semejaba papel destraza de que una vez arrugado hubiera sido estirado de nuevo. Por su apariencia rondaría los setenta años, pero de eso tampoco puedo estar segura. Seguía mirándome con sus ojos pequeños, como frutos negros y brillantes. No parecía japonés. Por debajo de sus párpados dobles, que le daban cierto aire compungido, sus ojos minúsculos y relucientes se dirigieron hacia mí una vez más. Tras comprobar que su mirada me había desconcertado, decidió alejarse. Entonces me vino a la memoria. Conocí a ese hombre en Bangkok. De eso era ya quince o dieciséis años. En aquella época yo trabajaba para la televisión. Me habían encargado realizar una serie de entrevistas a soldados que se habían quedado a vivir en países del sureste asiático una vez finalizada la guerra. Soldados que no quisieron regresar. Sí, ahora lo recuerdo. Íbamos en una barca, probablemente camino del mercado flotante. He olvidado los detalles, puesto que fueron varios los soldados con los que me entrevisté. De la mayoría no conservo recuerdo alguno, pero sin duda el que iba en aquella barca era él. Se estaba comiendo un plátano cuando empezó a hablarme de su pasado, sin que yo le hubiera preguntado nada. Lo reconocí por el lunar en la comisura de los labios, un lunar que percibí en el tiempo de levantar y bajar la mirada. La posición era exacta a la del lunar de un viejo amigo, algo que también me vino a la mente en aquel primer encuentro. Salí corriendo tras él, pero no alcancé a recordar su nombre. —¿No será usted... —Antes, en Bangkok, dejé escapar a medias mientras le cerraba el paso. Sin embargo, la expresión de su rostro había cambiado completamente. Ahora se hacía el distraído. Negó con la cabeza y agitó la mano a la altura de la oreja. Se puso el sombrero y se alejó a toda prisa. Visto de espaldas, con el sombrero calado y la vestimenta negra, parecía que fuera a pescar truchas. La mano agitada en la oreja quizás significara que era un poco duro de oído, Volví a rememorar. ¿Acaso no estaba ya por entonces algo sordo? No cabía duda de que se trataba de la misma persona. Estaba prácticamente convencida de ello, pero viéndole agitar la mano junto a la oreja, con esa expresión de rechazo y el sombrero calado, tuve dudas una vez más. ¿No había sido él quien se había quedado parado hasta dos veces para mirarme fijamente y también el primero en tratar de decirme algo? No pienso regresar a Japón, al menos no hasta que me muera. No quiero volver a ver ese país. Que no salga mi cara, por favor. Abandoné a mi mujer y a mis hijos, y puede ser que vean el programa. Ya han pasado treinta años, así que no creo que me reconozcan, pero nunca se sabe. Tal y como me pidió, no le filmamos la cara durante la entrevista para la televisión. El resto de los entrevistados no tuvo inconveniente, por eso recuerdo en particular las palabras y el rostro de ese hombre. La posición del lunar también quedó grabada en mi memoria. Tenía esposa tailandesa, cinco hijos y algunos nietos. En Japón también dejó mujer e hijos, pero acaso se viera obligado por las circunstancias a quedarse en Tailandia tras servir en el frente, dando como resultado aquella situación. Lo que nunca me llegó a decir es si había abandonado su destacamento durante la guerra, es decir, si había desertado, o bien si había decidido quedarse después de terminada la contienda. La cuestión es que decidió no volver, evitando así ser desmovilizado junto al resto de las tropas. Quizás había sobrevivido gracias a la ayuda de una mujer tailandesa, su mujer, cosa que le habría impulsado a tomar una resolución. Por lo visto, en Japón había ejercido de zapatero. Como artesano se jactaba de la calidad de sus zapatos. Sin embargo, en Bangkok regentaba una tienda de medicamentos chinos. Según él, actuó de sanitario durante la guerra, así que lo más probable es que adquiriera aquellos conocimientos cuando aún servía en el ejército aunque también podía ser que hubiera aprendido a reconocer las diferentes hierbas medicinales durante los pesados avances de las tropas o durante su huida. La tienda estaba situada a la orilla del río. Allí esperaban su mujer y su nuera con tres de los nietos. No entendían japonés, así que mientras escuchaban nuestra conversación como si de música se tratara, se dedicaron a observar con curiosidad la cámara y el equipo de audio. Al terminar la filmación, su mujer se despidió de nosotros sin mediar palabra, juntando las palmas de las manos. En el sureste asiático, a la hora de saludar o expresar gratitud, en vez de hablar, juntan ambas manos frente al pecho como si rezaran. Aquella figura me recordó a las imágenes de los Budas. Era muy hermosa. Además de vender los productos en la tienda, usaba también la barca para hacer negocios sobre el agua. La tenían llena de todo tipo de mercancías que transportaban río abajo y río arriba. Artículos diversos, desde comestibles hasta ropa, entre otros enseres de primera necesidad. El río les servía de carretera. Los japoneses que habían llegado a Tailandia durante la guerra y que habían decidido no volver a su tierra, obteniendo así la ciudadanía tailandesa, tenían un perfil bien distinto al de los emigrados que partieron hacia América del Norte o hacia América del Sur. En principio, desplazarse a otro país no entraba en sus planes. Llegaron más bien empujados como ovejas desde Japón y sufrieron infinidad de contratiempos que provocaron la dispersión de la manada, hasta que algunas de ellas quedaron rezagadas y otras se dieron a la fuga. Algunas de las que lograron huir se vieron obligadas a formar parte del rebaño de sus compañeras tailandesas, siempre que las aceptaran. Una noche... Después de entrevistarme con varios de aquellos hombres, asistí a una fiesta que había organizado un empresario de éxito para homenajearlos. Habiendo pasado todos por lo mismo, se reunían ahora para brindar con alcohol y compartir sus experiencias. Coincidió que el hombre en cuestión se sentó a mi lado. Permaneció en silencio mientras bebía. La afluencia de alcohol elevó el volumen de las conversaciones hasta que empezaron a oírse los primeros canturreos. Aun así, aquel tipo no se animó a participar en ninguna de las charlas. No parecía reaccionar a las voces de los demás, cosa que me hizo pensar, ahora lo recuerdo, que quizás era un poco duro de oído. Si bien no dejaba de tomar, seguía sentado sin inmutarse, como si rememorara el pasado con nostalgia, en actitud apacible. Hasta que alguien empezó a cantar una canción militar, por aquella época estaban de moda en Japón, a lo que esta vez sí reaccionó diciendo, si hemos sobrevivido es porque comimos carne humana. Lo dejó caer en un murmullo apenas audible que pudo pasar completamente inadvertido. No creo que se oyera bien entre aquella algarabía, pero seguro que alguno de los asistentes sí lo escuchó. Sin embargo, nadie dio muestras de haber prestado atención, y el banquete continuó como si nada. Me quedé mirando la cara de aquel hombre, que balanceaba el cuerpo ligeramente al ritmo de una de aquellas estrofas militares que seguían en boca de los asistentes. Si hemos sobrevivido es porque comimos carne humana. ¿Sería tan solo una metáfora? Desde entonces esas palabras se me quedaron grabadas en la memoria. Su nombre, en cambio, no lo recuerdo. Tampoco recuerdo los nombres de aquellos con quienes compartíamos mesa y que no reaccionaron al comentario. «No volveré a ver Japón». En boca de aquel hombre «No volveré a ver» sonaba más bien a «No quiero volver a ver». También lo entendí como un «Japón me dejó tirado». Me parece que después dijo cosas como que Japón lo había obligado a abandonar a su mujer y a sus hijos. El país que lo había acogido, permitiéndole seguir con vida, era Tailandia, así que él se sentía tailandés. Dejó muy claro que no volvería a Japón en lo que le quedaba de vida, que no pisaría de nuevo, ni por asomo, el suelo de este país. Pero aquel hombre y el hombre vestido de negro, ¿no eran acaso la misma persona?, por el uniforme de cuello alto y el sombrero de caña, propio de los pescadores, se diría que era tailandés, pero tampoco es que hubiera nada de extraño en él, aparte de que se me quedó mirando como si me conociera. ladeó la cabeza en gesto dubitativo, y luego se alejó sin más, convencido, quizás, de que se había confundido de persona». Lo que estaba claro es que los dos recién acabábamos de ver el ejército imperial marcha hasta la extenuación. La película, en formato documental, indaga los motivos ocultos que desembocaron en el fusilamiento de dos soldados durante la campaña de Nueva Guinea. La ejecución tuvo lugar casi un mes después de que terminara la guerra. Los soldados pertenecían a un destacamento, la mayor parte de cuyos efectivos había caído en combate. El protagonista principal, un hombre que perteneció a la misma compañía, visita uno a uno con la intención de interrogarlos a los suboficiales que supuestamente asistieron al fusilamiento. Se trata del mismo hombre que fue arrestado por lanzar una bola de pachinco contra el emperador. Para descubrir la verdad de los hechos y haciéndose acompañar de los familiares de las víctimas, ruega a los suboficiales ya retirados que confiesen, llegando incluso a amenazarlos, pero ellos no hacen más que justificarse sin aclarar nunca nada. Finalmente, incrimina al oficial que dio la orden, pero éste, en vez de admitir su culpa, hace una abstracción de los hechos y termina achacando la muerte de los dos soldados a la crueldad inexorable de la guerra. El espectador, a medida que siente cómo aumenta su irritación, se topa con la siguiente hipótesis atormentados en el frente por un hambre terrible, bajo el consentimiento tácito de todos ellos, ¿acaso no se habrían puesto de acuerdo para comerse a sus compañeros? En el documental, el hombre riña y forcejea con algunos de los implicados, pero al hacerlo frente a la cámara, nos preguntamos si no estará todo pactado de antemano. La exasperación aumenta gradualmente hasta que algunos de ellos terminan haciendo comentarios que provocan en el espectador la sospecha de un sentido oculto. La doblez de las personas se va haciendo patente. Mientras tienen lugar las entrevistas, la policía permanece al acecho, siempre cerca, por si tuviera que intervenir. De vez en cuando los agentes participan en la conversación. Entonces la cámara los filma desde ángulos insospechados que contribuyen a crear la imagen ridícula de la policía. En el epílogo se explica que el protagonista reside actualmente en prisión, purgando una condena de doce años por atentar contra la vida del oficial que dio la orden de disparar durante el fusilamiento. En el intento terminó hiriendo de gravedad al hijo mayor del oficial. ¿Por qué ese hombre, con apariencia de loco, llega hasta tales extremos? Entre los miembros de una generación que experimentó los hechos más terribles, ya son pocos los que pueden cuestionarse esas cosas. El hombre vestido de negro había visto esa película. Pero yo no tenía ninguna prueba de que fuera la misma persona que entrevisté en Bangkok quince o dieciséis años atrás, y que me había causado una fuerte impresión uno de mis amigos más cercanos de antaño también tenía un lunar en la comisura de los labios exactamente en el mismo lugar no cabe duda de que hay mucha gente con un lunar en ese mismo sitio además desde que me encontré con aquel hombre en Bangkok han pasado ya quince o dieciséis años así que lo extraño sería que pudiera afirmar rotundamente que eran la misma persona a lo mejor no se trató más que de una ilusión el resultado de superponer a capricho el contenido de la película con mis propios recuerdos. Pero en el caso de que no se tratara de una ilusión, significaría que aquel hombre había venido expresamente desde Bangkok a Japón con la única intención de ver aquella película de la que habría oído rumores. Así pues, el hecho de que no hubiera vuelto a pisar Japón no podría deberse más a la falta de medios económicos que al rencor acumulado? Pero en ese caso, después de quince o dieciséis años de prosperidad en los que el valor del yen había ido aumentando progresivamente, ¿no sería menos factible visitar Japón precisamente ahora? Sin duda, el motivo debía de ser el rencor. ¿Pero hacia quién? Hablando de ilusiones, podría ser también que desde que nacemos, todas y cada una de las escenas de las que somos testigos forman parte de una ilusión. Se podría concluir entonces que el individuo que dio la orden de disparar, una vez terminada la guerra, era el mismo una ilusión. Así que, por mucho que vayamos detrás de la esencia, nunca daremos con la verdad de los hechos. Persiguiendo al fantasma del hombre vestido de negro, terminé merodeando sin rumbo fijo por las calles de Icesaquicho. Por ser domingo caminé por una zona de oficinas completamente desierta hasta desembocar en los alrededores de la estación de Sakura Hicho. Allí me encontré de repente con un anciano que venía desde Chiva a tres horas en tren para ver los actos conmemorativos del puerto de Yokohama que se celebraban cada año. Me preguntó si no habría por allí algunos grandes almacenes, ya que deseaba sacar dinero antes de asistir al festival. Yo no tenía ni la menor idea de qué grandes almacenes pudiera haber en Yokohama. Disculpe que no le sea de ayuda. Mientras me excusaba, pensé si sería en realidad posible usar la tarjeta en domingo para sacar efectivo. Me pregunté si no sería aquello otra ilusión, y la deé la cabeza. Sin que yo le dijera nada, aquel anciano, que había tardado tres horas desde Chiba para asistir a las fiestas de Yokohama, se puso a hablar muy animado. Es que estaba pensando en comer algo por el barrio chino antes de regresar. Al volver a casa, mi vecina me trajo un bol de arroz cocido con frijoles. A pesar de que siempre parecía estar cansada, con la cara botargada, ¿por qué seguía insistiendo en cocer aquel arroz rojizo? ¿Sería también aquello una ilusión?
0: Lina, muchas gracias por esta lectura. Eh, quiero preguntarte para empezar, ¿qué es lo que te hizo decantarte por este relato de Minako Oba.
2: Mira, para mí fue llamativo pensar en, en leer un cuento de una autora japonesa, que en efecto está protagonizado o narrado más bien por una mujer. Yo he estado trabajando bastante tiempo el tema de la guerra y ella cuenta un relato que tiene que ver con la posguerra japonesa la posguerra mundial, por un lado, pero también la guerra que tuvo Japón con China desde 1937 hasta 1945, que es la derrota de Japón, y al mismo tiempo la invasión eh, de Japón a Tailandia, que ocurrió en 1941. Es un, es un momento, digamos, poco discutido en el en el oeste, sobre qué pasó en esa zona del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos sobre todo del bombardeo nuclear a Nagasaki y a Hiroshima, pero sabemos muy poco del contexto. Entonces me interesó este cuento precisamente porque me interesa el tema y también porque tengo una relación larga y querida con la literatura japonesa y me parece que este cuento de alguna manera engarza con un tema muy prevalente en la literatura de Yukio Mishima o de Asunari Kawabata, que es el tema de la crueldad y del, digamos, del, del, del traspasar ciertos límites que tienen que ver con los cuerpos de los otros. Y entonces esos dos asuntos, digamos, me, me inclinaron a, a visitar y a leer y de alguna manera homenajear también el cuento El hombre de negro de Minako Ova.
0: Aunque la obra de Minako es abundante, se ha editado muy poco fuera de Japón, apenas algunos relatos suyos se han publicado en inglés. ¿Conocías tú alguno de ellos antes de antes de este relato que leíste?
2: Sabes que yo tengo un, una antología que de hecho es raro, recogí en, en la bodega de mi edificio un día, alguien había dejado una pila de libros y uno de esos se llamaba eh, escritoras japonesas mujeres en inglés. Y ahí hay otro relato de ella que yo leí hace un montón de tiempo y la verdad, como era una antología, no, no, no recordaba bien, pero volví a mirar mi libro y en efecto es un cuento que se llama La sonrisa de la bruja de la montaña.
0: En la obra de va esto se puede leer en internet, hay constantes. Una de ellas es el paisaje de la posguerra japonesa, que está presente siempre, y otro es un paseo, por las fronteras entre la realidad y la ilusión. En el cuento creo que logra esto muy bien, entremezclando el relato del encuentro en el cine con el recuerdo de ese primer encuentro, con ese hombre que podría o no haber sido el mismo del cine y con lo que sucede en el documental.
2: Sí, a mí también me interesó muchísimo este elemento de la ilusión... ...en la que entrevemos la posibilidad de una realidad... ...y al mismo tiempo no se está seguro, ¿no? Creo que eso además engarza de una manera muy bella... ...con el hecho de que ella sale de una sala de cine... ...donde se acaba de proyectar el documental... ...El ejército imperial marcha hasta la extenuación... ...es decir, hay como un gatillante que es... ...ella sale de un documental y eso la, le refiere por un lado a su trabajo... ...en un documental que trataba sobre los veteranos japoneses... ...que se habían quedado en Tailandia... ...como una suerte de desertores... ...pero al mismo tiempo el marco del cine... ...como otro elemento de la ilusión... ¿no? ...de la creación de ilusión... ...entonces está ese marco que es muy bello... ...que es que a la salida del cine... ...de alguna manera esto le gatilla a ella una visión... ...y es incapaz de darse cuenta de si en realidad es ese hombre... ...o sencillamente el documental, el contexto... La mirada tan penetrante de ese señor, en efecto, es un reconocimiento, ¿no? Me parece que es muy bonita la manera en que está presentado ese problema, que no, sab no saber cuál es la realidad, cuál es la ficción. Y por otro lado, también, de alguna manera, ponerle un punto, de un, un signo de interrogación al propio trabajo del documental, ¿no? Que siempre asumimos que es un trabajo sobre la realidad, pero que en su, que en su interior también tiene, la, la, digamos, la posibilidad de que haya elementos ficticios.
0: Y este paso de la ilusión a lo real, o viceversa, también queda subrayado en el paso del espacio cerrado del cine al espacio exterior, a las calles del barrio de Icesaquicho.
2: Sí, y exactamente así es como termina el cuento, cuando dice sería también aquello una ilusión, todo, ¿no? Volver a su casa, comerse el, el bowl de arroz con frijoles que le ofrece la vecina, que también es una vecina que entra dentro de un espacio como si esto fuera, de, de alguna manera, una especie de sueño. Sale del cine y entra en una especie de sueño. Ese, digamos, ese es un elemento que, sin ser surrealista ni realista mágico, nos pone como en un lugar de enorme incertidumbre.
0: En la plática que ya mencionaba yo al principio, esta plática sobre la novela que tuviste con Jorge Carrión y que se publicó en Letras Libres, dices... No estoy de acuerdo con que la no ficción sea el género de referencia actual. Más bien creo que es la posibilidad de combinatoria lo que nos seduce. Y también añadías, si a la prosa le llamamos crónica o novela o ensayo, o incluso si le llamamos poema o dramaturgia, quizás ya no describa el objeto que nombra. El relato de Minakova se mueve por estos rumbos, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que no, no lo había pensado, pero a mí en efecto me, me interesa justo estos, estos bordes, ¿no?, de los géneros y a mí me parece que ella explora aquí, en este cuento, precisamente esta imposibilidad, digamos, o la porosidad entre lo real y lo imaginado y a mí es esa, esa incertidumbre también me interesa a nivel de, de descripción de género o de, o de su imposibilidad. A mí me parece que precisamente es un cuento que interroga eh, los otros géneros la posibilidad de entender la realidad en la que vivimos. Tal vez también sea una expresión de estos sentimientos de posguerra eh, en Japón, en el sentido de que las guerras están, están llenas de de relatos de la realidad, pero también están llenas de propaganda y hay un elemento, hay un, hay un punto ahí donde es difícil discernir y a mí me parece que en, en, también en, en digamos en el, en el problema del trauma, del trauma de la guerra que este cuento realmente examina bien, ¿no? o sea, hago un pequeño aparte, pero el momento más intenso de este relato es cuando la, la narradora recuerda que este veterano, que es un hombre muy taciturno, no muy callado de pronto dice sobrevivimos porque fuimos capaces de comer carne humana ¿No? esa es una frase brutal de este cuento y, y me parece que la posibilidad de que eso sea cierto es demasiado violenta ¿no? y el trauma lo que tiene es que hay hay una especie de, de, de como digamos como como enfermedad como como efecto mental es que de pronto hay una distorsión de la realidad no 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 se sabe bien qué pasó cuáles son las fronteras de lo real y de lo irreal, cuáles son las fronteras de lo moral y de lo inmoral, en fin, hay una serie de elementos que están como pegados ahí. Entonces me interesa me interesaba la manera en que ella también trabaja, digamos, sentidos más profundos en relación con con las fronteras de lo de nuevo, real, real moral, inmoral, permitido, prohibido, y cómo esto también se relaciona con la imposibilidad de discernir en los propios discursos de la guerra y de la posguerra eh, qué fue lo que pasó y, y cuál es la idealización, la heroización o los secretos como graves, digamos, que se ocultan eh, en los haceres de la guerra.
0: De hecho, esa mención de la antropofagia se repite luego en el relato, ¿no? cuando habla del documental El ejército imperial marcha hasta la extenuación y dice que en él se insinúa la posibilidad de que los soldados que son investigados en el documental no hayan sido fusilados, sino que hayan sido devorados por sus compañeros de armas. Y es eso, como dices, los distintos planos de la realidad que permiten entrever una historia oculta, pero de todas maneras, presente.
2: Ya, ya he sabido que todos estos secretos no es que desaparecen del relato, sino que quedan del relato oficial, del relato nacional, sino que quedan como en una especie de latencia. Como, como si hubiera algo ocurriendo por detrás de las cortinas, que se siente pero no se ve. Y a mí me parece que eso también, de alguna manera, a mí me, me, digamos, me resuena dentro de este cuento como una posibilidad eh, realmente de una, de una violencia enorme de la que no se puede hablar pero que sigue estando ahí. No, no, porque, no porque sea un secreto, no, no está.
0: Hay dos frases del cuento que no leíste. La primera de ellas está en la parte en la que el hombre admite haber comido carne humana y la narradora terminado ese relato del hombre, la narradora dice, a mí aquella frase me dejó atónita. La segunda frase que no leíste, que es un poco más adelante, dice, entre los miembros de una generación que experimentó los hechos más terribles, ya son pocos los que pueden cuestionarse esas cosas. Y después de esta frase viene la que omitiste. La película fue dirigida por Kazuo Ara. ¿Puedes contarnos cuáles fueron tus razones para... ¿Omitir estas frases en tu lectura?
2: A ver, en la lectura que hice me pareció que esta frase, y esto me, me, me arrogué como, como derechos de edición, puesto que yo iba a leer el texto, y quité esa frase, a mí, a que, a mí aquella frase me dejó atónita porque me parecía que era evidente. Digamos, este cuento es un cuento muy seco, y me parecía que esa frase le quitaba la sequedad y entraba en una cuestión más evidente. Me gustaba más cómo seguía sin esa frase. Y luego la siguiente, eh, que también corté, ese dato venía en un lugar en el que rompía completamente el ritmo y la poesía del cuento, que no sé si es un problema de la traducción o si en efecto también sucede eso en el original. Las dos frases me parecía que no tenían necesidad de estar ahí y yo estaba más cómoda sin leerlas. Y además, digamos, como jugando un poco a la Borges, porque Borges se sabe que como traductor, también en algún punto hacía de editor y cambiaba algún detalle que no le gustaba. Yo pensé que yo iba a hacer lo mismo con este cuento y le iba a hacer un par de pequeños recortes.
0: ¿Y qué piensas de la lectura en voz alta en general? ¿Es algo que te gusta?
2: Bueno, mire, yo soy una... una... lectora de audiolibros... Me, me gusta muchísimo el audiolibro, de hecho a veces, si puedo, sobre todo en inglés, tengo el original a mano y además lo escucho. Me, me encanta escuchar un libro sentir como los ritmos de la lengua. Y la verdad es que no me daba cuenta de lo difícil que era producir un texto leído, de corrido, eh, hasta que me tocó hacerlo, porque una de las dificultades que encontré es que cuando yo leo mis textos escritos por mí en voz alta no me cuesta nada leerlos porque el texto tiene el ritmo de mi pensamiento yo cada frase de alguna manera ya está en, en, en o sea, ya tiene ya contiene mi propio ritmo mi propia estructura de frase mi sintaxis y entonces me fluye de una manera muy natural pero cuando uno lee el, el cuento de otro y sobre todo si está traducido ...se encuentra con que... ...el tipo de frases, la, el, el, ...el largo de la frase... ...el aliento... Eh, la, ...la frase subordinada... ...de pronto no tiene nada que ver... ...con el estilo de uno... ...y me resultaba de pronto... ...muy difícil leer el cuento en voz alta... ...me, me resultaba una especie de desafío... ...y me di cuenta de que... ...como cometía errores... Eh, ...me iba a demorar eternamente... ...en poder leer el cuento completo... ...y que tal vez nunca iba a poder entrarle a la respiración de la frase de este cuento. Lo fui leyendo párrafo por párrafo para poder eh, conseguir en cada párrafo leerlo completo sin equivocarme.
0: Pues muchas gracias, Lina Meruane, por tu lectura y por esta plática.
2: Gracias a ti, Emilio. Será hasta la próxima.
0: Yo soy Emilio Ribaud. Esto fue En Palabras de Otros de Letras Libres. Gracias por escucharnos.